0: Una buona giornata a tutti, stiamo procedendo col capitolo diciottesimo, spero che di nuovo ci stiamo rendendo conto della profondità, della fecondità di questo testo, dell'universalità, se affrontato, diciamo, con i presupposti come dire, di, una, di un livello di coscienza di tipo scientifico, così si potrebbe dire, penso che ci capiamo. Eh, 500 anni fa, mille anni fa, non c'era ancora nell'umanità, l'umanità è in cammino, il presupposto per affrontare anche i testi cosiddetti sacri con questo tipo di rigore di sobrietà, di pulizia di pensiero che noi dobbiamo in effetti alle scienze naturali. E mica per niente sono sorte le scienze naturali negli ultimi eh, 3, 4, 5 secoli. Anche se queste scienze naturali si sono rivolte eh, di primo acchito, diciamo così, al mondo sensibile, il... Il significato evolutivo della scienza naturale degli ultimi secoli non è tanto quello, ciò che ha indagato e non è neanche eh, diciamo, la conoscenza del mondo sensibile perché eh, si potrebbe dire paradossalmente, e sono cose importanti, insomma fondamentali che cerco di, eh, di riassumere adesso come, come mh, avvio ad altre riflessioni che faremo, <coughs> Da, da un punto di vista, eh, adesso una luce gettata sulle scienze naturali da parte della scienza dello spirito, eh, la scienza dello spirito ci dice che le scienze naturali, la scientificità, diciamo, la scienza degli ultimi secoli, è eh, il punto minimo di conoscenza del mondo. Perché rivolgendosi al visibile, e al sensibile, ha perso di vista la realtà vera, che non è il visibile. Il visibile e il sensibile è la facciata della realtà, non è la realtà. Quindi la, la scienza è quell'impulso evolutivo che ha perso di vista massimamente la realtà. Ma niente di male, perché lo scopo della scienza non era quello di conoscere il reale, ma di educare il pensiero. E questo l'ha compiuto, perché ha abituato il pensiero a una certa rigorosità, a una certa pulizia, diciamo, ha, ha ripulito il pensiero di, di svolazzamenti eh, e, e gli ha dato, diciamo, eh, proprio in base a questa sobrietà di interazione tra percezione e concetto, tra percezione e pensiero, eh, l'essere umano in genere... Eh, parliamo naturalmente di una certa eh, media, oggi è più capace di pensare con la propria testa e io parlando con voi ho molto di più la possibilità di rivolgermi al pensatoio di ognuno che non se fossimo 500 anni fa. E questo è il risultato, diciamo, l'apporto evolutivo più importante della scienza, non eh, i contenuti di mondo che noi eh, diciamo, abbiamo scoperto in base alla scienza. Per quelli non ci sono, tutta illusione. Il mondo è ancora tutto da scoprire. Adesso che abbiamo un pensiero un pochino più gestito individualmente, eh, per questa eh, rigorosità scientifica significa che soltanto negli ultimi secoli... <coughs> Gli individui hanno hanno imparato sempre più a gestire il pensiero individualmente, ognuno con la sua testa, prima non c'era, e il discorso della fede, la differenza tra fede e scienza, è proprio questa una differenza fondamentale, fede, è eh, diciamo, uno stadio evolutivo dove non c'è ancora più di tanto, non voglio essere, eh, descrivere le cose bianco e nero, però non c'è ancora più di tanto la capacità individuale di gestire un processo di pensiero e scienza significa, eh, nel suo significato centrale, fondamentale, la capacità dell'individuo, di ogni individuo di gestire un processo di pensiero in proprio. Per cui l'assunto fondamentale in questo tipo di dialogo, di discorso che facciamo è che io già in partenza mi rivolgo a quell'istanza di pensiero, di giudizio che è singola individuale in ognuno. Io non sto parlando a un gruppo, non esiste per me il gruppo. Esistono eh, teste individuali pensanti e ognuno, lo, lo vediamo poi nel, nel dialogo eh, che succede quando mi interrompete, eccetera, no? che ognuno eh, prende il diritto che ha, perché ce l'ha proprio, di prendere posizione individualmente in proprio. E allora uno pensa così, l'altro vede un aspetto, l'altro sottolinea l'altro, dice no, hai dimenticato quest'altro, eccetera. Un po' come, come i dialoghi di Platone. Socrate, eh, 300-400 anni prima di Cristo, era un antesignano, un, proprio un, un, un precorritore dei, dei tempi dell'evoluzione. E il, il metodo socratico era di, di questa, questa, questa arte della, della maieutica, della... come si chiama... La, dalla levatrice, no? l'assunto fondamentale de, di questa levatrice che è, che è eh, Socrate è tutto quello che tu eh, eh, sei capace di pensare ce l'hai già dentro e c'è bisogno soltanto di, di un, un ospedica che te lo tira fuori, ma ce l'hai dentro tu, non puoi, tu non puoi produrre nessun pensiero che non sia già potenzialmente in te. Ci troviamo ad affrontare testi religiosi che secoli fa, sono stati affrontati maggiormente con la fede, il nostro intento dichiarato di di metodo è di affrontarli con uno spirito scientifico. O ci convincono, o il testo in qualche modo eh, ci convince come lettura scientifica dell'umano, quindi quindi rigorosa, pulita, oggettiva, eh, che si appella al pensiero di ognuno, oppure eh, la cosa non ci interessa più di tanto. È chiaro che questo è un, un, metro, un parametro un pochino più eh, esigente che non la semplice fede, perché la semplice fede eh, non chiede di capire più di tanto, è un'adesione del cuore che eh, precede eh, diciamo, no, la, l'intento di capire l'oggettività delle cose. L'altra mia eh, affermazione è che quando al cuore subentra la mente è un errore di pensiero pensare che quando subentra la mente, la scientificità, l'oggettività, il rigore, la pulizia di pensiero significa che il cuore va a ramengo. Una testa che manda il cuore a ramengo è una testa bacata, non è una testa umana. Una testa, se è veramente una testa umana, nella misura in cui la testa si accende dei pensieri, il cuore si raddoppia nel suo calore, allora si è veramente una testa umana. Quindi questo discorso che, che vuol mettere la scienza contro la fede, la testa contro il cuore, eccetera, è un discorso non umano, non, eh, l'essere umano è fatto di testa e di cuore. Ma non nel senso che facciamo 50-50, diamo 50% alla testa e 50% al cuore. No, le polarità, la legge delle polarità, lo dicevo già. Tutti i pensieri scientifici che io sto dicendo, eh? perché o sono, o sono oggettivamente giusti, o non sono. Allora, qui stiamo parlando della polarità tra testa e cuore. La, la legge. Immanente dell'interazione tra ogni polarità vera, deve essere una polarità vera, eh? non, tutte le cose, non tutti i binomi sono vere polarità, ma se è una vera polarità la legge di interazione tra tutte le polarità che esistono, maschio, femmina, tutte quelle che volete trovare, è che con l'approfondirsi dell'una dimensione deve approfondirsi anche l'altra, se l'una è a scapito dell'altra sono tutte e due spurie, questo è il concetto fondamentale di polarità e quindi quando quando diciamo una presunta scienza, scientificità, la testa, Eh, inaridisce il cuore, non è scienza, proprio non è scienza, sarà sapere, sarà sciorinare, ma non è è un vero conoscere, un vero conoscere è l'unica pienezza del cuore che esista. Che cosa può dar più gioia al cuore della comunione conoscitiva? Mi pare che una volta l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto anche in Germania, eh, la, la provina, la prova del 9. E, 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 e la maggior parte dei maschi, ma l'altro ragione le femmine non erano troppo sicure. La domanda era. Che cosa ti piace di più? L'affermazione, l'altro ti dice, te voglio bene o quando l'altro ti dice, te capisco? Cosa ti fa meglio? Cosa ti piace di più? Ah, perché sei un maschio. Com'è? Com'è? No, no, tutte e due, lui ti dice una cosa sola, Eh, voi cominciate a barare. Eh, Io non ho detto che la comunicazione è ti capisco e ti voglio bene, no, ti dice uno solo. Eh, La vedete la polarità tra tra maschile e femminile? (coughs) No. Quando uno dice, allora, il cuore dice ti amo, traduciamo dal romano, torniamo all'italiano, invece te voglio bene, ti amo, ti amo. E qua ti capisco. La persona intelligente, adesso non parlo più di maschi e femmine, la persona intelligente (ride) reagisce così, Poi voi contraddite naturalmente, no? Avete il il, il diritto di non essere d'accordo. Essere d'accordo. In Italia si è d'accordo col cuore, cor, cordis. Invece in in Germania si è d'accordo con la testa. Ein verstanden. Verstand. Com'è? Significa da testa invece di d'accordo. D'accordo significa che i nostri cuori sono insieme. Cord, cor Cordis. Siamo concordi, concordare. È una parola che si riferisce al cuore. Invece le nostre teste vanno insieme, non i nostri cuori. Il cuore non ce l'hanno, eh? lo, devono ancora, lo devono ancora scoprire. Comunque sono affari loro, eh sta di fatto che il linguaggio ci dice il linguaggio ci dice queste cose bellissime allora vi stavo dicendo la persona intelligente una provocazione naturalmente eh, quando sente dire ti amo insomma, insomma chi mi dice ti amo sta godendo il suo amore e autogodimento. glielo concedo eh, mica, mica, mica un crimine però sta amando se stesso. La persona che dice ti amo vive se stesso, vive in se stesso, vive il suo essere pieno di amore, niente di male. Quando invece mi dice te capisco, ti capisco, allora sì che mi fa bene, perché allora si sta occupando del mio essere, non del suo. Ti capisco, è entrare nell'altro, ti amo è autogodimento. A questo punto qui la maggioranza dei maschi sono d'accordo, la maggioranza delle femmine non sono d'accordo. È vero? Com'è? Alzata di mani, proviamo, proviamo. Chi dunque, no, no. Devo, devo chiarificare la domanda. La domanda deve essere netta, se no non sapete come alzare la mano. Le due possibilità sono: mi, mi, dà più gioia, mi dà più gioia, mi accontenta di più, mi fa più felice quando l'altro mi dice ti capisco. Oppure quando l'altro mi dice ti amo. Allora, adesso decidete, eh? perché ognuno, ognuno lo sa. Ognuno lo sa. Cosa mi piace di più? Sentire che l'altro mi dice ti amo o sentire che l'altro mi dice ti capisco? A chi piace di più sentire, ma proprio sinceramente, eh, senza barare, perché sono cose, attraverso la percezione ci rendiamo conto, so, è conoscenza dell'essere umano che, 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 che pratichiamo. no? Mm-hmm. Chi ha più gioia, a chi piace di più quando l'altro gli dice ti amo e non ti capisco, ti amo. Sono in tutto circa 10-12 mani, dodici bracci sono alzate. Chi di noi gli fa meglio, sente più, più, è più contento quando l'altro gli dice ti capisco. Ma non ti amo. Ma non ti amo. <ride> mica voleva guardare le mani, lui eh? Ha barato e ha aggiunto ti capisco perché non ti amo. No, è barare questo. Lei prima ha detto che ma non ti capissi. No. C'è il termine, c'è il termine ti comprendo. Ti comprendo un po' a metà, capito? Sì, ma è capito. Sì, e ti comprendo, è l'inizio dell'incameramento. Ti comprendo, ti prendo. Oh, posso dire qualcosa anch'io? Allora, l'ultima botta, poi andiamo avanti col testo. È chi? È che, eh, per, mm, dunque, questo è il nostro omino, eh? ah, Anzi, anche una donna, eh, se volete. Insomma, come volete. Ecco. E, mm, parliamo per sommi capi altrimenti il discorso dovrebbe diventare molto lungo eh, per ogni cosa. Però eh, il noccio della questione è questa. Eh, detto un po' oracolarmente vi, vi, vi sorprenderà. Eh, eh, ehm, cuore senza testa è possibile, testa senza cuore non è possibile. Però, però, dunque, dobbiamo aggiungere la parola vero, vero cuore, vera testa. Vero cuore senza la testa è possibile perché c'è nell'infanzia, L'infa- lo stato di infanzia è cuore, genuino, vero, no? però la testa non c'è ancora. Quando subentra, e non abolisce il cuore, quando subentra la testa, il, quindi il, il processo di pensiero, cioè, ed è una vera testa, non, non teoria astratta, ma un vero pensiero, no? è una vera testa senza il cuore non esiste, anzi una vera testa approfondisce anche il cuore. Era questo che volevo dire. Com'è? C'è una testa parlante che ha questa parola detta la Bunda. Sì, adesso eh, già è complicato il discorso, adesso tu vuoi addirittura un commento su, su questa parola. Può sì. Sì. sì, però eh, eh, quando noi parliamo dobbiamo cercare di capirci in, in ciò che è inteso e non di, di fraintenderci in ciò che le parole potrebbero significare. E se no, eh, scusa, il discorso <ride> lo so bene che te capisco può avere livelli di commiserazione tale che proprio col capire non ha nulla a che fare, ma, ma non era quello che intendevo dire. Com'è? Com'è? No, 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 guarda che trovi molte teste che dicono no. No, un bambino ama la mamma, ma del capire non c'è ancora nulla. In altre parole, ciò che non si comprende, ciò che non si conosce, ciò che non si capisce, lo si può amare solo semplicemente. Ciò che si comprende, ciò che si capisce, lo si può amare doppiamente. Quindi il capire, il vero capire, è il raddoppiamento dell'amare. Perché se io amo senza capire, amo senza ragion veduta, non ha ragion veduta. E perciò resto nel mio impulso di amare, ma quando amo a ragion veduta perché comprendo, conosco, capisco, usate tutte queste parole italiane, comprendo, conosco, capisco l'altro, è un doppio amore, è la profondità ultima (coughs) dell'amore. sono sempre eh, l'elemento femminile eh, che, che difende la categoria dell'amore è bello però è importante rendersi conto eh? questa, questa, questo ritornare all'attacco nei maschietti sarebbe inconcepibile capisci? è importante questo in modo che ci capiamo proprio anche in questa polarità del maschile e del femminile Beh, il maschile eh, tende e qui hai ragione a rendere la testa unilaterale che poi non è più testa, no? è soltanto scientificità che domina la terra, eccetera, ma, eh, e non è vera testa perché gli manca il cuore. Però l'altra eh, unilateralità non va sottovalutata, è quella di, 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 di come, inflazionare il cuore a un punto tale da ricattare la testa. E' un altrettanto pericolo di, 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 di decurtazione, di unilateralità dell'essere umano. Allora... Ehm, Ama il prossimo tuo come te stesso, se, eh, prima di tutto amare è una traduzione italiana di categorie che va a vedere se in greco erano proprio così unilaterali o se invece la categoria di amare in greco comprende di l'elemento conoscitivo, prima, prima riflessione da fare. Eh, di un minimo di, 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 di consapevolezza storica per cui eh, quando noi diciamo ama il prossimo tuo come del sesto dobbiamo capire che è una dicitura italiana nel contesto di una, di una lingua italiana no? eh, dove la stessa, la stessa frase in tedesco per esempio ha subito tutta un'altra perché si avvicina per natura perché la lingua è più vicina alla testa che non il, il linguaggio italiano e ha già un altro significato. L'altra riflessione che volevo fare, ama il prossimo tuo come te stesso, si trova nei sinottici, non si trova così in questo modo nel Vangelo di Giovanni, non è a caso. Il Vangelo di Giovanni dice conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, perché non dice amerete la verità e la verità vi, vi renderà pieni di amore. Usa le categorie del conoscere e della libertà, quindi, quindi attribuisce la, l'esperienza della libertà maggiormente al conoscere che non all'amare. Siamo liberi nel pensiero, non nell'amore. E siamo liberi nel, nell'amore nella misura in cui l'amore è inserito nel pensiero. In altre parole, siamo liberi soltanto nei confronti delle cose che capiamo, perché se io non capisco. Non sono libero, quindi ehm, l'amore, così come suona in italiano, non basta per essere liberi, è bellissimo e non può mancare nell'esperienza della libertà, però da solo non basta, bisogna che sopravvenga, ci si aggiunga come approfondimento addirittura della dimensione dell'amore e del cuore il pensiero, la conoscenza. Per soltanto in ciò che capisco io sono libero, lo posso gestire liberamente, perché lo capisco? L'alternativa è ci devi credere, ci devi credere significa e perché non lo capisci, non sei capace di capirlo. Posizione che è eh, diciamo, ehm, strutturale nella fase dell'infanzia, che però è destinata a venire superata. Perché il, il, la traiettoria dell'evoluzione è di, è, di, eh, è di aggiungere alla dimensione del cuore sempre di più la dimensione della testa, del capire, del pensare. Del, del, e, e, vi ripeto di nuovo, ma sono esercizi da fare, perché può darsi che un'affermazione del genere, la sentite per la prima volta molti di voi, va verificata, ma va verificata con processi eh, di pensiero, con processi anche di se volete di meditazione. Eh, eh, La meditazione eh, lì c'entra il cuore di più, verificare, ognuno deve verificarlo da da sé, altrimenti deve credere a me quello che sto dicendo. Io vi ho soltanto eh, dato un compito da verificare e la provocazione è che quando sopravviene la testa, cioè quando c'è un cammino di conoscenza vera, non soltanto di sapere eh, quantitativo, il cuore si approfondisce, il cuore si riscalda mille volte di più e quindi si, si, si smette di mettere la testa e il cuore l'uno contro l'altro. O si hanno tutte e due o non si ha né l'uno né l'altro, o si capisce amando che si ama capendo, oppure non c'è né l'amore né il capire. Ma un amare senza capire non esiste. Per l'adulto, il bambino ama anche senza capire. È un amore vero? È un amore potenziale? È un amore che dà la natura? Quindi non è ancora un amore perfetto. Perché un amore, l'amore diventa perfetto nella misura in cui subentra la libertà nell'amore in base alla conoscenza. Che poi, eh, quando l'essere umano gioca in tutte e due le dimensioni, la vita, anche la vita sociale, la vita comunitaria, diventa molto più complessa, ce l'abbiamo già detti. Ma eh, il fatto che diventa più complessa, più difficile, non significa che diventa peggio. Significa che diventa più ricca è capace di diventare più ricca. Allora... eh, Torniamo al testo. Abbiamo visto la fenomenologia di Giuda, eh, capitolo 18, Paola, che dici? La fenomenologia di Giuda che noi riassumiamo con la la categoria del traditore, però sono riassunti di comodo, perché che significa che Giuda ha tradito il suo maestro? Eh? Il cuore, eh, prendiamo le categorie che abbiamo appena usato, il cuore si è, tra, si è trascinato dalla tradizione, questa categoria, eh, la, la fede, eh, la fede cristiana gli ha detto Giuda è il traditore, però prima o poi bisogna che la testa eh, insomma, ci si metta e dica Beh, che vuol dire traditore? Non può essere che lui l'abbia tradito soltanto per avere 30 denari, poi gli ha risbattuti quindi non era quello. Quindi usiamo la nostra testa che siamo tutti esseri umani, quindi tutti abbiamo la capacità di immedesimarci in Giuda a livello conoscitivo un pochino più, diciamo, più, più forte che non nel passato dove c'era soltanto la fede, dove Giuda addirittura è stato messo nell'inferno eterno e adesso la maggior parte dei cattolici hanno un problemino col Giuda perché hanno abolito l'inferno eterno e il Giuda non sa più dove metterlo. Dicono che l'inferno eterno non va bene con l'amore infinito di Dio. Eh, però, eh, allora, eh, prima c'era dentro almeno Giuda, perché se non c'è dentro lui eh, che ci sta a fare l'inferno. No? Adesso hanno portato via l'inferno e Giuda dove lo mettiamo? A quel punto, lì, eh, dove si tratterebbe veramente di, di essere onesti e coerenti col pensiero e di andare a fondo delle cose, ti dicono: no, 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 te, te devi credere a che cosa? Devo credere che è nell'inferno o che è andato fuori, o che è nel vestibolo, o che è nel limbo, che è... quindi di, di lavoro conoscitivo ce n'è da fare e, e diciamo la, la capacità pensante c'è stata, è stata la cosa più bella che abbiamo. Oh, il cuore ce lo dà la natura, eh? ma il pensare ce lo dà solo la libertà. È una differenza enorme. E quando una persona vive senza cuore è snaturato, perché per natura un bambino ama per natura. Però il pensiero è compito della libertà e quindi è bello avere tutte e due, avere un fondamento che ci dà la natura, il calore del cuore, però anche tutta una dimensione evolutiva lasciata alla nostra libertà. Perciò vi dicevo che il il pensiero ha uno spessore evolutivo in un certo senso più pesante che non l'amore, perché l'amore viene spontaneo e invece il pensiero va coltivato, va esercitato in chiave di libertà giorno per giorno. E lì i i, i, i peccati di omissione più grossi non sono nei confronti dell'amore, Perché l'amore ognuno ha quello che che la natura gli dà. I peccati di omissione più micidiali, anche più distruttivi nell'umanità, sono peccati di omissione del pensiero, lo dicevo ieri sera, ieri, che abbiamo la la nostra prima responsabilità in questo questo tempo di scientificità, è la responsabilità morale nei confronti del pensiero, nei confronti dell'evoluzione della coscienza. (coughs)